0: 第六集。罗伯特·金凯快速的收拾好放在驾驶室内的杂物，并把它们放进车后去
1: 。行了，我想您现在可以挤
0: 进来了。他拉开门，带他进去后关上，然后绕到司机那边，以一种特殊的动物般的优美姿态钻进驾驶盘后面。他看了他一眼。仅仅是一瞥，微微一笑，问道：“向哪边走？”“右边。”他用手指了一下。他转动钥匙，那走掉的引擎开动了，车子沿着小巷颠簸着向大路驶去。他的两条长长的腿自动地踩着踏板，旧的李维斯牌牛仔裤盖着系皮带的棕色野地靴，这双靴子。已见过多少英里从脚下驶过？罗伯特金凯俯身伸手探到前面的杂物箱中，前肘无意中擦过他的大腿前端。他半望着风挡外，半望着那杂物箱，从里面抽出一张名片来递给他
1: 。罗伯特金凯，摄影家、作家
0: ，上面还印着他的地址、电话。他说
1: ：“我是国家地理派到这里来的。你熟悉这个杂志吗
0: ？”“熟悉。”弗朗西斯卡说，心想：“谁不熟悉这个杂志
1: ？”“他们要发表一篇关于廊桥的文章。显然，伊阿华的麦迪逊县的几座蛮有意思的这样的桥，我已经找到了六座，但是我猜至少还有一座，据说是
0: 在这个方向。”他叫罗斯曼乔，弗朗西斯卡说。越过风声、车轮和引擎的噪音，他的声音有点奇怪，好像是属于另外一个人的，属于那个十几岁的那不勒斯姑娘，那个探头窗外想着还没有出现的远方的恋人的姑娘。他一边说，一边注视着他换挡时前臂弯曲的肌肉。有两只背包在他旁边放着。一只是关好的，但另一只的盖向后翻着。他能看见露出来的照相机的银色顶部和黑色背面，以及一个胶卷盒的底部。相机背面贴着柯达彩色二五三六张的标签。在这些包包后面塞着一件有许多口袋的棕黄色背心从一只口袋中挂下一条一端有活塞的绳子。他的脚后面是两个三脚架，已经刮痕累累。不过他还辨认得出其中一架上面剥落的商标“捷信”。当他打开汽车杂物箱时，他瞥见里面塞满了笔记本、地图、笔、空胶卷盒、散落的零钱和一条骆驼牌香烟。“下一个街角向右转。”他说。是给他一个借口，可以看一眼罗伯特金凯的侧影。他脸上黝黑润滑，由于出汗而发光。他的嘴唇很好看。不知怎么，他一开始就注意到了。他的鼻子很像他所见到的印第安人的鼻子，那是孩子还未长大时，有一次他们全家到西部度假看见的。从传统标准说。她不算漂亮，但也不俗。这种字眼好像对她根本不适用。但是她有点有点什么，是一种沧桑感，饱经风霜的神态，不是他的外表，而是他的眼神。他左腕戴着一块外表很复杂的手表，棕色皮表带，汗渍斑斑。右手腕有一只花纹细致的银手镯，他心想，这手镯需要用擦银粉好好上上光了。立刻又责备自己这种注意鸡毛蒜皮的小镇习气，多年来他一直在默默反抗这种习气。罗伯特·金凯从衬衣口袋里拿出一包烟，抖落出一支递给他。在五分钟内，他第二次使自己意外。竟然接受了。我在干什么？他心想。多年前他吸过烟，后来在理查德不断严厉批评下戒掉了。他又抖落出一支来，含在自己嘴唇里，把一个金色吉波牌的打火机点着，向他伸过去，同时眼睛望着前路。他双手在火苗边上做一个挡风圈。在卡车颠簸中，为稳住打火机，碰着了他的手。点烟只需要一刹那间，但这时间已足够使他感觉到他手的温度和手背上细小的汗毛。他往后靠下，他把打火机甩向自己的烟，熟练的做成挡风圈。手从方向盘抽下来才不到一秒钟。弗朗西斯卡·约翰逊，农夫之妻。悠闲的坐在布满灰尘的卡车座里，吸着香烟，指着前面说：“到了，就在弯过去的地方。”那座红色斑驳、饱经风月而略有些倾斜的古老的桥，横跨在一条小溪上。罗伯特·金凯这时绽开了笑容，他扫了他一眼说
1: ：“太棒了，正好拍日出照。”
0: 他在离桥一百英尺的地方停下，带着那开口的背包爬出车子
1: 。我要花一点时间做一点探查工作，您不介意吧
0: ？他摇摇头，报以一笑。弗朗西斯卡望着他走上县公路，从背包里拿出一架相机，然后把背包往背上一甩。他这一动作已经做过上千次了，他从那流畅劲儿可以看出来。他一边走。头一边不停地来回转动，一会儿看看桥，一会儿看看桥后面的树。有一次转过来看他，脸上表情很严肃。萝卜的金凯同那些专吃肉汁、土豆和鲜肉，有时一天三顿都是如此的当地人，形成了鲜明的对比。他好像除了水果、干果和蔬菜之外什么都不吃，坚硬。他想，他肉体很坚硬。他注意到他裹在紧身牛仔裤里的臀部是那样的窄小。他可以看到他左边裤口袋中钱包的轮廓和右边裤口袋中的大手帕。他也注意到他在地上的行动没有一个动作是浪费的。周围静悄悄的。一只红翼冬鸟栖息在铁丝网上，望着他，路边草丛中传来牧场百灵的叫声。除此之外，在八月白炽的阳光下，没有任何动静。罗伯特·金凯刚好在桥边停下。他站了一会儿，然后蹲下来，从相机望出去。他走到路那边，同样再来一遍。然后他走到桥顶下。仔细观察了船子的天花板，从旁边一个小洞里窥望桥下的流水。弗朗西斯卡在烟灰缸里熄灭了烟头，打开门，把穿着靴子的脚放在踏板上。他张望了一下，确定没有邻居的车向这里开来，就向桥边走去。夏日午后，骄阳似火，桥里面看来要凉快一些。他可以看见桥那头。罗伯特·金凯的影子，直到那影子消失在通向小溪的斜坡下。在桥里面，他能听到鸽子在檐下的巢里咕咕软语。他把手掌放在桥栏杆上，享受那暖洋洋的感觉。有些栏杆上歪歪扭扭刻着字：“吉姆·波·戴利逊，伊阿华·谢里，都比去吧，老鹰。”鸽子继续咕咕软语。弗拉西斯卡从两道栏杆的缝隙中，沿着小溪向金凯走去的方向望去。他站在小溪当中的一块石头上，望着桥。他看见他同他挥手，吃了一惊。他跳回岸上，自如地走上陡峭的斜坡。他目不转睛地望着水面。直到他感觉到了他的靴子踏上了桥板
1: ，真好，这里真美
0: 。他说，嗓音在廊桥内回荡。弗朗西斯卡点头说：“是的，是很美。我们这里对这几座旧桥习以为常了，很少去想它们。”他走到他面前，身一小树鲜花，是野生的黄菊花。谢谢你
1: 给我做向导。
0: 他温柔的笑着
1: ，我要找一天黎明来拍照
0: 。他感到体内有点什么动静。花没有人给他献过花即使是特殊的日子也没有过。
1: 我不知道你的尊姓大名。他说
0: ，他才想起没有告诉过他，感到自己有点呆。他说了以后，他点点头说
1: ，我听出一点点口音，是意大利人吧？
0: 嗯，是的，那是很久以前了。又回到绿色卡车，沿着沙砾路，在落日余晖中行驶。他们两次遇到别的汽车，不过都不是弗朗西斯卡认识的人。